0: 소리가 크지 않네요. 저는 강원국 작가고요. 중 노무현 대통령 때 그분들 연, 연설 쓰는 일을 한 8년간 했고요. 그 전에는 김우중 회장 대우의 김우중 회장님 연설 쓰는 일을 또 했습니다. 내가 그러니까 기업에서 기업 그다음에 청와대에서 한 25년간 글 쓰는 일을 했고요. 그 경험을 가지고 이제 대통령의 글쓰기, 회장님의 글쓰기, 강원국의 글쓰기 그리고 최근에는 나는 말하듯이 쓴다 네, 이렇게 네권 책을 썼습니다. 그래서 오늘은 이제 글잘 쓰는 법에 관해서 이제 말씀을 드리려고 합니다. 네. 글쓰기에 대해서 관심 좀 있으신가요? 네. 예. 이게 한이 맺히셨나요? <웃음> 글쓰기에. 네. 저는 음. 글 쓰는 일을 하게 된 계기가 초등학교 2학년 때 이제 어머님이 돌아가신 겁니다. 어머님이 그렇게 돌아가시고 나서 저는 굉장히 눈치를 보는 아이로 컸어요. 그러니까 초등학교 3학년 때부터 어 대학 졸업할 때까지 늘 눈치를 봤어요. 그러면서 두 가지 역량이 키워진 것 같아요. 하나는, 관찰력이 생겼어요 뭘 유심히 봐요 그러니까 뭐 어떤 사건이 일어나거나 어떤 사람이나 어떤 사물이나 이런 걸 이제 유심히 보는 거죠 저는 그 아내와 연애할 때도 아내가 이렇게 둘이 이렇게 앉아서 대화를 하면 옆자석에서 무슨 소리를 하나를 계속 들었어요 그게 재밌어 옆에서 글 듣고 싶어 하는 거죠 그런 호기심이 있는 거지 그러니까 이제 처음에는 이렇게 눈치를 보면서 유심히 관찰을 했는데 그러다 보니까 이제 이런저런 이런 것들이 다 관심이 있고 TV에서 무슨 다큐멘터리 어떤 사람에 대해서 이렇게 인생 다큐 같은 거 하는 거 재밌고 그다음에 신문에 누구 인터뷰 기사 난 거, 어, 그 다음에 신문에 누군가 인터뷰 기사난한거그 사람이 어떻게 살아왔나 이렇게 보는 게 재밌고 이제 그런 관찰하는 버릇이 생겼어요 또 하나는 공감력이 키워진 것 같아요. 공감력. 그러니까 이제 공감력이 어떤 남의 심정이나 남의 처지나 어떤 남의 입장, 남의 마음, 이런 것을 이해하고 아는 능력 같은 거잖아요. 근데 그거는 눈치를 심하게 보면 사람을 잘 읽을 수 있죠. 그 사람이 지금 심정이 어떤가, 처지가 어떤가. 이제 그런 힘으로, 어, 김대중 노무현 대통령의 연설을 쓸수 있었어요 그러니까 그분들 연설을 쓰는 일은 그분들을 잘 읽어야죠 그리고 말을 잘 귀담아 듣고 그래서 이렇게 말씀을 하시면 저렇게 말하는 이유가 뭔가? 배경이 뭔가? 취지가 뭔가? 의도가 뭔가? 목적이 뭔가? 이런 걸 생각해 보는 거죠 그래서 그걸 가지고 이제 글을 쓰는 거죠 그래서 그 이제 두 분의 연설문을 쓰면서 이제 글쓰기에 대해서 좀 배운 거예요. 글을 어떻게 써야 되는가. 제가 써드리면, 김대중 대통령은 다 고쳐주시고, 노무현 대통령은 불러서 가르쳐 주시고, 글을 이렇게 쓰는 게 맞다, 이렇게 이렇게 써라. 그래서 8년 동안 아주 뭐 거의 합숙 훈련 하다시피 한 거죠. 그래서 이제 그러면서 배운 글쓰기 방법 오늘 몇 가지를 좀 말씀드릴게요 우선 첫 번째는 글을 쓰기 어려우신 분들도 말은 하실 수 있잖아요 뭐 자녀분들한테나 아니면 친구분들한테 말은 하시잖아요 그래서 글을 쓰기 전에 쓸 내용에 대해서 먼저 말을 해보세요 저는 지금도 늘 아내한테 말을 해봐요. 내가 이번에 이제 이런 글을 써야 되는데, 이런 주제인데, 어떤 얘기를 쓸까? 이런 얘기 쓰면 괜찮을까? 뭐 이런 얘기를 그냥 해요. 생각나는 대로. 어, 그렇게 말을 하다 보면, 뭐가 좀 쓸거리가 생각나기도 하고요. 어, 오래 얘기를 하면, 할 말이 정리가 좀 돼요. 그러니까 말을 여러분들 뭐 친구분 만나서 막 말을 하다 보면 자기도 모르게 뭐 좋은 말도 튀어나오기도 하고요 어, 또 이렇게 말하다 보면 아 이건 좀 말이 되는데 어, 오늘따라 말이 잘 되네 어, 그런 게 와요 그런 순간이 사실은 저는 그때까지 계속 말을 해봐요 그리고 그렇게 해서 정리된 거를 이제 글로 쓰죠 훨씬 좋습니다 말해보고 쓰면 그 금방 말한 내용이니까 뭐못 쓸지는 뭐 않죠. 그리고 이게 구어체로 써져요. 이제 구어체로 쓰면 읽는 사람이 우리 뭐 음성 지원이 된다고 그러잖아요. 이게 읽을 때 눈으로 이게 읽는데 귀로 소리가 들리는 글을 쓸수 있다는 거죠. 그러니까 말해 보고 쓰면 훨씬 술술 읽히는 글을 쓸수 있다. 그러니까 쓰기 전에 한번 말해 보셔라. 두 번째는요 음, 글을 쓰실 때는 국어사전을 열어놓고 쓰세요 종이 국어사전 말고요 그 포털사이트 가보면 그 인터넷 그 국어사전이 있거든요 그거를 저는 글쓸때 제일 먼저 하는 일이 그걸 여는 거예요 어차피 글은 어휘로 쓰잖아요 단어로 어? 낱말로 쓰는 거잖아요 사실 어휘력이 좋으면 글을 잘쓸수 있어요 근데 저, 저는 어휘력이 제가 생각할 때 빈약하다고 생각해요 그래서 국어사전을 열고 써요 국어사전 열고 세 가지 도움을 받아요 첫 번째는 내가 생각한 단어보다 더 맞는 단어 그 자리에 더 맞는 단어가 있는지를 국어사전이 알려줘요 단어를 치면 그 밑에 비슷한 말들이 떠요 발전하면 발전, 발달, 진전, 진보, 융성, 도약, 성장, 성수, 확립, 확산, 확대 이런 비슷한 말들이 떠요. 이런 말 중에 더 맞는 말이 있어요. 내가 생각했던 것보다. 현하게 그 말이 단어가 떠오르진 않아도 눈으로 보면 은 이게 더 맞다는 생각이 들어요. 그랬을 때그 단어를 쓰는 거죠. 거기에 딱 맞는 단어를 쓰면 글이 좋아져요. 마크 트웨인이라는 사람이 딱 맞는 단어와 적당히 맞는 단어의 차이는 번갯불과 반딧불 차이라고 했어요 여러분들 TV, 비싼 TV는 선명하잖아요그 해상도가 높다고 그러죠 어, 그 해상도 높은 글을 쓸수 있는 거예요 그러니까 딱 맞는 단어를 찾았으면 그걸 버릇처럼 습관처럼 하면 자기 어휘력이 좋아지고요 자녀분들은 공부를 잘하게 돼요 이 독해력이 좋아지거든요 시험 볼때이 지문 문제를 읽는 실력이 좋아져요 단순히 뭐 글만 잘 쓰는 게 아니고 그리고 말도 잘하게 돼요 어휘로 말을 하는 거거든요 이 어휘가 떠오르면 말을 잘하는 거죠 우리 교회 목사님이 정말 설교를 잘 하시는데 들어보면 단어를 딱딱 맞는 단어를 구사하세요 그래서 목사님 설교의 비밀이 저는 풍부한 어휘에 있다고 생각해요. 근데 이제 어휘력이 이제 빈약한 경우는 여러 단어를 안 써요. 그냥 대박 헐 이러고 살아요. <웃음> 심지어 어떤 사람은 그냥 단어를 아예 안 쓰고 뭐 이마, 이모티콘 같은 거 그런 거날리면서 살아요. 히어티어 뭐 유유 그러니까 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 거 하면서 살아요. 이게 갈수록 그러면 어휘력이 떨어지게 돼 있어요. 특히 우리 젊은 세대들 유튜브나 뭐 이런 것만 보고 늘 그러기 때문에 어휘력이 갈수록 떨어져요. 그래도 우리 때는 그래도 한문, 한자 좀 배웠잖아요. 요즘에는 또 그것도 안 가르쳐요. 이게 그러니까 어휘력이 좀 빈곤할 수밖에 없다는 거죠. 어휘력이 약하면요. 사고도 빈곤해져요. 그래서 글을 쓸 때는 이제 국어 사전을 열어놓고 쓰는데 첫 번째로 유의어, 비슷한 말을 봐라 두 번째 봐야 될 건요 그 단어의 뜻입니다 우리말은 거의 90%가 한자어예요 그러니까 한자어를 우리말로 쉽게 뜻을 풀어놨어요 국어사전에 그 쉬, 쉽게 풀어놓은 뜻풀이를 저는 제 글에 써먹어요 그러면 제 글이 쉬워져요 우리가 그 국어사전만이 아니고 저는 이제 글쓸때 백과사전 비슷한 게 있어요, 인터넷에. 어, 그 인터넷마다 이제 뭐, 어디는 지식백과라고도 하고, 뭐라고도 다 다른데, 그것도 같이 열어놔요. 그래서 내가 어떤 개념이라고 그러잖아요. 그, 그 의미, 그걸 정확히 모를 때는 국어사전만 쳐보는 게 아니고, 그 백과사전에도 쳐봐요. 이 원래 의미가 정확히 뭔지. 그래서 그 풀어놓은, 쉽게 풀어놓은 의미를 내 글에 넣어서 써줘요. 그게 이제 두 번째로 제가 국어사전에서 얻는 거예요 세 번째는 어느 단어를 치면 예문이 떠요 어느 단어를 쳐도 예문이 몇 개씩 떠요 그 예문이 정말 모범적인 문장이에요 소설의 예 문장이 뜨기도 하고 어떤 경우는 시의 한 구절이 뜨기도 하고 좋은 문장들이 뜬다고요 그러니까 내가 쓰려는 글과 그렇게 멀 벗어나 있지 않아요. 그 문장을 보면, 그 문장을 흉내내서 내 글에 써먹을 수가 있어요. 아, 이거는 요 단어는 이런, 이런 형용사로 이렇게 수식을 하는구나. 아, 요 단어는 서술어를 이걸 쓰는구나. 이걸 봐서 내 글에 써먹을 수가 있다고요. 그러니까 국어 사전 하나만 열어놔도 어휘력의 문제, 문장력의 문제 이런 게다 해결이 된다는 거죠. 그리고 국어 사진을 열어놓으면 글쓰기가 그렇게 두렵지 않아요. 단어가 가물가물 생각이 안날 때는 그냥 대충 생각나는 비슷한 단어를 쳐보면 거기서 이제 밑에 비슷한 말이 뜨고 하니까 굳이 내가 다 단어를 딱딱 맞는 단어를 생각할 필요도 없고 또 예문이 뜨니까 내가 문장을 굳이 잘 쓰지 않아도 그 예문의 도움을 받아서 좋은 문장을 쓸수 있다는 거죠 그러다 보면 내 문장 실력이 올라가는 거고 사실 문장력을 키우는 방법은요 좋은 문장을 반복해서 읽거나 아니면 아예 좋은 문장을 좀 외우거나 아니면 벗껴쓰기라고 해서 필사를 해보거나 문장력을 키우는 가장 좋은 방법들이에요 그래서 제가 두 번째로 이제 국어사전을 열어놓고 써라 하는 것이고요 마지막 세 번째입니다 세 번째는요 글을 잘 고치시라는 거예요 잘 쓰려고 하지 말고 잘 고치라는 거예요 정답을 쓰려고 하지 말고 오답을 쓰지 말라는 거예요 정답을 찾기는 정말 어려워요 어느 게 정답인지 알 수가 없어요 그 사람마다 또다 달라 어떤 사람은 이걸 마음에 든다고 그러는데 어떤 사람은 또 마음에 안 든다고 그러고 그데 오답은 분명히 있어요. 오답은 누구한테건 오답이에요. 오답을 안 쓰면 글을 잘 쓰는 거예요. 여러분들 자녀분들 비슷한 이제 어떤 입사 시험이나 어디 어, 뭐 심사를 하는 그 가서 제가 이제 그런 걸 해본 경험들이 여러 번 있거든요. 잘쓴 글을 뽑는 것 같아도 그렇지 않고요. 못쓴 글을 속아내고 남는 글을 뽑는 거예요. 안스럽게 그렇게 돼 있어요 그러니까 이 오답을 안 쓰면 못 쓰지 않으면 잘 쓰는 거라는 거죠 사실은 맨땅에 그냥 글을 쓰는 일은 되게 어려운 일이에요 그렇지만 써놓은 것을 고치는 일은 나름대로 재미가 있어요 틀린 걸 이렇게 발견하는 즐거움이 있고요 아, 이걸 왜 이렇게 써놨지? 우리 그 학교 다닐 때 시험 볼때 검산, 이렇게, 시간 좀 남았을 때 수학문제 다시 이렇게 풀어보고 하는데 답이 원래 이제 2번인 줄 알고 2번에 마킹을 해놨는데 검산을 해보다 보니까 이게 3번이야. 그럴 때, 야, 이거 기분이 정말 좋잖아요. 어? 그런 기쁨을 누릴 수 있다는 거죠. 그러니까 초안이 처음 쓴게 엉망일수록 그 기쁨이 커요. 더 고칠 게 많이 눈에 띄어. 그러니까 처음 쓸때잘 쓰려고 할 필요가 없어 그래도 뭔가를 고치려면 써둔 게 있어야 되니까 어, 하나를 써놓기는 해야 되는 거죠 그래서 써두고 그걸 가지고 계속 고치는 거죠 그럼 과연 어떻게 고쳐야 되느냐 고치는 방법을 좀 말씀을 드릴게요 고치는 것은 첫 번째 들여다본다고 해서 시간을 많이 들인다고 해서 틀린 게뭐 이렇게 고칠 게 많이 눈에 띄는 게 아니고 여러 번 보는 게 중요해요 그래서 저는 글을 쓸때 처음에 쓸수 있는 만큼 써요 한세 줄이든지 뭐 두세 줄은 쓸수 있으니까 그리고 그 써둔 데에다가 계속 들락달락 하는 거야 들어가서 뭐 틈날 때도 가서 보고 이제 그럴 때좀보텔 말이 생각나면 좀 보태기도 하고 그냥 들락달락 하는 거 여러 번 거기를 보는 거예요 횟수가 중요하다는 거죠 들여다보는 횟수 그 다음에 두 번째는 들여다보는 환경도 중요해요 어떤 환경이냐 이 노트북 컴퓨터 화면에서도 보시고 출력을 해서 종이에서도 보시고 소리내 읽어도 보시고 집에서도 보시고 또 카페에 가서도 한번 보시고 산책을 하다가 벤치에 좀 앉아서 이렇게 보시고 이게 뭘 이걸 해야 된다고 해서 막 이렇게 그 스트레스를 받으면 그런 걸잘못 보는 것 같아요. 이런 거 있잖아요. 우리가 뭐 바둑하고 장기 들때 내가 이걸 이겨야 된다고 그래서 이게 딱 하고 있을 때는 수가 안 보여. 근데 옆에 지나가는 사람이 자기가 하는 것도 아닌데 이렇게 보면 보여요. 왜 그걸 저렇게 놓았지? 그렇다고 이 훈수 두는 사람 실력이 좋은 게 아니에요. 그 사람은 부담을 안 갖고 보는 거야. 그래서 남의 일인 거야. 남의 일 보듯이 그냥 이렇게 보는 거예요. 보면 보여요. 저도 늘 그래요. 대통령이 찾으셔가지고 대통령이 뭘 물어보면 갑자기 머릿속에 하얘지고 아무 생각이 안 나. 근데 내 자리로 돌아갈 때, 내 방으로 갈 때는 생각이 나요. "아, 이걸 그렇게 말했으면 됐는데 왜 그걸 말을 못했어? 이게 뇌가 긴장을 하고 뭔가 잘하려고 마음을 먹으면 오히려 더게 생각이 안 나요. 그래서 좀 무슨 해제야 되거든요 그러니까 그 짜투리 시간에 그냥 언뜻 언뜻 보는 거예요 세 번째는 목적의식을 갖고 봐야 돼요 뇌는요 되게 게을러요 그래서 인지적 구두쇠라고 그래요 가급적 생각을 안 하려고 그래요 쭉 훑어보고 어 문제없네 뭐잘 썼네 어 됐다 이렇게 넘어가고 싶어해요 가급적 일을 안 하려고 하니까 그래서 과제를 줘야 돼요. 너 이번에는 어, 아까 얘기했듯이 뭐 어휘 더 맞는 단어를 찾아봐라. 여기 써놓은 단어 중에 다른 단어로 고치면 더 좋아질 게 있는지 그것만 봐라. 그럼 이제 국어 사진에 사쳐보는 거야. 내가 쓴 단어를 내가 쓴 내용 중에 그냥 빼도 좋을 대목 없어도 될게 있는지 봐라. 그런 간결할수록 좋으니까 또한 번은. 야 내용 중에 사실관계가 틀린 거 있는지 한번 다 확인해 봐라 사람 이름이라든가 어디 지명이라든가 연도라든가 내가 쓴 내용 중에 어떤 책에 뭐 어떤 뭘 인용했는데 그 책의 제목이 틀렸다든가 뭐 이런 틀린 게 없는지를 확인해 봐라 이렇게 하나씩 하나씩 인물을 줘야 돼요 한 번에 그냥 바라보라고 그냥 하지 말고 근데 이 인물을 주기 위해서 여러분들한테 필요한 게 하나 있어요 그게 뭐냐면, 체크리스트라는 거예요. 글을 볼때 점검을 해야 봐야 될 항목들. 제가 조금 전에 말씀드린 거예요. 틀린 게 없는지, 빼도 좋은 게 없는지, 뭐 빠진 건 없는지, 순서를 바꾸면 더 좋은 건 없는지, 읽어보면 내가 무슨 말을 하고자 하는지가 드러나는지, 이런 걸 하나하나 이렇게 점검하는 항목들을 리스트로 갖고 있어야 돼요. 그래서 그 항목들을 한 30개 정도 이렇게 만들어서 책상에 딱 붙여 놓고 글을 하나 쓰면 1번부터 맞춰 보는 거예요. 점검을 해 보는 거죠. 그래서 이 점검하는 항목들의 수준이 이렇게 올라가면 이 개수가 많아지면 내 글을 오답을 걸러내는 촘촘한 채를 갖고 있는 거예요. 그래서 그것들을 다 잡아내는 거죠. 그러면 글이 좋아지는 거예요. 그 체크리스트 수준이 내 글쓰기 실력이 되는 거죠. 이게 또 하나 이제 하나가 더 필요한데요. 체크리스트하고 함께 또 하나 더 필요한 것은 오답 노트라는 거예요. 이게 뭐냐면 뭘 점검을 했는데 아 이게 틀리고 이게 맞아. 이게 고칠 수 있어야잖아요. 그래서 이 이건 오답이고 이게 정답이야라는 오답 노트가 있어야 된다고요. 맞아. 나도 이렇게 쓰면 안 된다고 생각해. 어 이거 오답이야. 나도 이렇게 쓸래 하는 항목을 또 하나 따로 또 만드는 거예요. 아까 그 체크리스트하고는 달라요. 체크리스트는 점검해보는 항목이고 오답 노트는 정오표 같은 거예요. 이건 오답, 이게 정답. 그 항목을 쫙 만드는 거예요. 그것도 하루면 만들 수 있어요. 그래서 그것도 딱 하나 붙여놓고 이제 글을 고치는 거죠. 그래서 그이 오답으로 써놓은 게 있으면은 이제 정답으로. 저의 제 기준으로는. 저는 가급적 을르리가를 최소한 쓰려고 그래요. 공부를 했다를 자를 안 쓰려고. 공부했다. 생각이 났다도 이지안 쓰고 생각 났다. 사실 뭐 그게 문법적으로 틀린 건 아니에요. 그렇지만 저만의 정오표예요 그래서 굳이 불필요하게 을르리가를 써도 안 써도 되면 안 써도 되는 거죠. 저는 하였다보다는 했다라고 써요. 하였다보다는 했다라고 해도 똑같은 의미인데 한자가 줄으니까 그런 게 이제 저의 정오표예요 저는 또 가급적 그러나 그리고 그리하여 그러므로 하지만 이런 우리 학교 다닐 때 보면 접속사 접속부사라고 그래요 이거 가급적 안 쓰려고 그래요 그리고 매우 대단히 굉장히 진짜 정말로 이런 거 있잖아요 이건 정도부사라고 해서 이것도 가급적 안 쓰려고 그래요 그래서 이런 걸 많이 쓴 글을 보면 저는 막좀 짜증이 나요 근데 글을 잘 쓰려면 신경질적으로 고치라고 그래요. 대충 고치지 말고 아주 예민하게. 그러니까 눈에 막 거슬리는 게막보여야 돼. 그러니까 그런 사람이 글을 잘잘 고칠 수 있는 거죠. 근데 이제 약간 횟수를 여러 번 하라는 것도 그런 의미예요. 어떨 때볼 때는 안 걸리적거리는데 다른 환경에서 볼 때는 또 그게 눈에 띈다는 거죠 그래서 여러 번 보시라는 거예요 그래서 오늘 이제 글 쓰는 법, 글잘 쓰는 법을 크게 세 가지 말씀드렸습니다 예. 첫 번째는 말해보고 쓰자는 것이고 두 번째는 국어사전을 열어놓고 쓰자 세 번째는 잘 고치자 예. 어, 여기까지 말씀을 드리고요 음, 오늘 제 강의에 대해서 워낙 강의가 쉽고 좋았기 때문에 별로 의문은 없으시겠지만 혹시 궁금한 게 있으시면 질문을 받도록 해요. 질문은 여러분 해셔도 상관없습니다. 질문 하나하겠습니다. 예. 이글 쓰는 게그 성격과도 차이가 있습니까 성격이 급한 사람은 글 쓰는 데서 장점과 단점이 어떤 차이가 있는 겁니까? 아 예, 성격이 좀 급하신가 보죠. 예, 전혀 예. 그렇게 안 보이시는데. 성격이 급하면요. 어, 저는 그글 쓰는데 오히려 좋은 성격이라고 생각합니다. 어. 그러니까 물론 이제 성껏, 성격이 느긋해 가지고 어, 이렇게 그러면 훨씬 이렇게 숙성되고 좀 발효된 깊이 있는 글을 어, 쓸수 있겠죠. 어, 근데 성격이 급하면 어, 뭔가 이렇게 후닥닥게 쓰려고 하고 그리고 그, 못 쓰는 상태를 잘못 견뎌요. 어, 그, 마음이 느긋하지 않으니까. 좀 자기를 좀 안달복달하고, 막 이런 스타일이니까, 저는 오히려 그런 사람들이, 어, 글은 쓴다고 생각합니다. 예. 그래서 그렇게 뭐 좋은 성격은 아니신데, 예. 그, 글 쓰는 데는 좋습니다. 예. 오늘 이렇게, 저, 마스크까지 끼시고, 이렇게. 답답하실 텐데 끝까지 들어주셔서 감사합니다 고맙습니다 오늘은 이제 글잘 쓰는 법에 관해서 말씀을 드리려고 합니다 우선 첫 번째는 글을 쓰기 전에 쓸 내용에 대해서 먼저 말을 해보세요 두 번째는요 글을 쓰실 때는 누워사전을 열어놓고 쓰세요 어차피 글은 어휘로 쓰잖아요 단어로 어? 낱말로 쓰는 거잖아요 사실 어휘력이 좋으면 글을 잘쓸수 있어요 세 번째는요 글을 잘 고치시라는 거예요 정답을 쓰려고 하지 말고 오답을 쓰지 말라는 거예요 그래서 오늘 이제 글 쓰는 법, 글잘 쓰는 법을 크게 세 가지 말씀드렸습니다 땅끝 성교사가 되주세요